0: Sejam bem-vindos ao DDCast, o seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. O meu nome é Rafael Souza e hoje, conforme prometido, trouxemos um jurista português para falar sobre o livro de reclamações online, um sistema que funciona muito bem, muito atrativo aqui de Portugal. E aí,
1: Pedro, como é que está? Olá, olá a todos. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Está tudo bem, está tudo bem. E com vocês também?
0: <risos> Tranquilo, Pedro. Um prazer. E também, para colaborar, colaborar com a gente, Vitor Mulin.
2: Direto da Estônia, de volta para Portugal, falando aqui do lado do estúdio do Rafael.
0: Então, pessoal, o nosso tema de hoje é o livro de reclamações online. Uma plataforma portuguesa semelhante àquela brasileira, o consumidor Gov, né, que nós falamos lá no episódio 30 na série Resolvendo Problemas Jurídicos 100% online. Mas, antes de tudo, eu gostaria de saber um pouco de você, Pedro. Sua trajetória, como foi, quanto tempo você está no direito, o que você faz hoje. Fica à vontade, Pedro. Fala um pouquinho de você.
1: Ok, ok. Muito obrigado. Eu uh, licenciei-me em direito na Faculdade do Porto, da Universidade do Porto. Uh, depois, começava sabem, fui uh, ter mestrado na Universidade do Minho e também estagiei como, como advogado e, entretanto, já tenho uma obra pequena publicada na revista de Direito Europeu do Universidade Domingo sobre plataformas online e, portanto, o livro de reclamações acaba por ser também uma plataforma jurídica online e pronto, e estou, estou neste momento a escrever sobre isso, vou ver se consigo publicar mais, mais, mais obras sobre o tema. Mas, mas para já é isso.
2: É, para quem, quem não sabe, pra, pelo menos para explicar pra todo mundo, o Pedro é um colega nosso que nós, nós conhecemos no nosso mestrado, né? Tanto eu, Rafa, Exatamente. Pedro e o Lucas, né? É o nosso primeiro convidado aqui do mestrado a participar do nosso podcast, mas <risos> eu já espero que o Pedro retorne num próximo episódio, principalmente para falar sobre os julgados de paz aqui de Portugal que é semelhante ao Juizado de Pequenas Causas Brasileiro. E também vamos lá esperar próximos colegas do, do, do nosso mestrado aqui também, né?
1: Claro. É isso
0: claro. aí. Já, já falei, só adiantando, Vitor, uma colega também e ela ainda aceitou o meu convite, mas a gente está com alguma dificuldade aí de agenda para falar sobre Rui Pinto, o maior hacker português, né?
2: Pedro, minha primeira pergunta seria, é, o que é o livro de reclamações aqui em Portugal e em que contexto a gente precisa utilizar esse livro?
1: Ora bem, o, o livro de reclamações era algo que até agora existia apenas fisicamente, apenas in loco, não é? e é uma forma de nós dirigirmos às autoridades que regulam um determinado setor da economia alguma reclamação que queiramos fazer. E, portanto, isto tem vários contextos possíveis, quer dizer, isto tanto pode ser na restauração, num restaurante, por exemplo, mas também pode ser numa oficina, ou pode ser num cabeleireiro, ou pode ser num, num notário até, em todos, os, em todos os tipos de serviços em que uma pessoa seja um consumidor, não é? Em que nós estejamos ali a adquirir, como consumidor final determinado produto. Pronto, e como vocês já devem ter ideia, então vocês na prática como é que isto se processa, a pessoa uh, preenche o livro de reclamações e depois a, a empresa de quem nós estamos a reclamar é notificada e é lhe dado um prazo para ela responder. Uh, depois também é notificada a entidade reguladora competente e aqui uh, varia, por exemplo, se estivermos a lidar com um banco, vai para o Banco de Portugal. Se estivermos a lidar com uma fornecedora de água, por exemplo, vai para a entidade reguladora de serviços e águas. Uh, portanto, depois vai dependendo não é? do, do setor do qual nos estamos a queixar. Mas uh, depois também é preciso articularmos, porque nós não podemos só olhar para a lei que estabeleceu o Livro de Reclamações. Nós também é importante articularmos o Livro de Reclamações com a resolução dos litígios, não é? Porque, às vezes, o consumidor pode preencher uma reclamação, mas a entidade reguladora diz que não existiu ali irregularidade alguma e, portanto, não, não vai fazer mais nada. E o consumidor, quer dizer, não fica com o seu problema resolvido, não é? E, portanto, ele tem de se dirigir. Onde é que ele se vai dirigir? Vai se dirigir a um tribunal e vai pagar a taxa de justiça uh, cara e vai ter de contratar um advogado? Uh, se calhar essa não é, não é a melhor solução, porque nós aqui estamos não a falar é. de coisas... Desculpe interromper, o
2: livro, claro. não, não é, o livro de reclamações não é uma certeza de resolução do problema. Né? Você faz apenas a sua reclamação, essa reclamação é dirigida ao órgão competente que vai... Esse órgão competente, ele tem alguma gerência sobre a futura resolução desse conflito, desse pequeno conflito, ou não? É, é... Exemplo, eu vou eu vou até, eu, eu faço o aluguel de um carro no aeroporto, e eu tenho um problema com, com essa empresa, eu faço a reclamação. Se eles me respondem de forma insuficiente, ou se eles sequer me respondem, existe algum alguma, órgão competente que vai vai tutelar essa parte também, ou não?
1: Uh, sim, uh, e isso diz mesmo na, na lei relativa à, ao, ao Livro de Reclamações, que é o Decreto-Lei de de 74 de 2017, que diz precisamente quem é que fiscaliza o cumprimento das regras de Reclamações. Por exemplo, eu faço uma reclamação no, num restaurante, ou num restaurante e o restaurante não me, não me responde, porque depois, e que isto também é interessante... Com isto aqui, nós já não estamos a falar de um contexto físico, estamos a falar de um contexto virtual. Depois, o processo é todo feito pela internet. E, portanto, a empresa é notificada por e-mail e responde à reclamação também por e-mail. Portanto, existe aqui uma... uma uma passagem para o mundo digital, não só da reclamação, mas depois também da resposta e todo o procedimento. Mas vamos imaginar, por exemplo, que esse restaurante não me responde ou responde de uma forma muito, muito insuficiente. Então, aí, quem fiscaliza, quem poderá aplicar uma, uma, uma coima a esse restaurante é a ASAI, que é o que diz o artigo assim primeiro número 1, um, a A, que diz a fiscalização do cumprimento do disposto no presente decreto-lei, bem como a instrução dos processos e a aplicação das coimas, compete à ASAI. Neste caso, porque diz, quando praticado em estabelecimentos dos fornecimentos de bens e de prestação de serviços, a linha ASAI, capa de número 1, um, pronto. E indo vendo um bocadinho mais acima, dá para ver que uh, há a capa que se insere o restaurante aí. Portanto, mas Pedro, mesmo aí, sim.
0: É, uma questão importante também é que as reclamações, às vezes, ela começam né, no estabelecimento físico, como no, no restaurante, o exemplo que você deu, mas ela pode começar totalmente online, né, por aquelas empresas que eventualmente não têm um estabelecimento físico, como o e-commerce, né? Uhum. O, o uhum. e onde o consumidor pode se cadastrar, na verdade faz um, um, um acesso, né? Um breve cadastro, coloca alguns dados lá e faz a reclamação Exato. direto da Exato. plataforma. Em casa e, e o interessante também que eu vi é que as empresas são obrigadas a, a responder, e o prazo são 15 dias úteis, né? Salvo engano. E se essa resposta não for recebida, pode ser que essa empresa, essa essa empresa e-commerce ou qualquer outra empresa receba aí uma coima, uma multa, né? Uma uhum. vez que esta é enviada uma cobra para o consumidor para a entidade reguladora e também para a empresa, a prestadora de serviço responsável pela, pela, pelo tratamento, pelas respostas. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para o nosso podcast, que trata aqui muito de direito em tecnologia, essa uhum. abertura para resolver, iniciar e provavelmente resolver o problema 100% online, né
1: Pedro? Sim, aí é que é, aí é, que é interessante, não é? Quando, isto passa, quando estamos a falar de comércio eletrônico, por exemplo, não é? em que a possibilidade de reclamar num, num, num formato físico nem sequer é possível, não é? E, e nesse sentido, os uh, detentores de um website uh, em Portugal têm de constar do seu website o livro Reclamações Online. Uh, Tem de constar de lá uma menção, que acaba também por ser interessante. Mas, tá. mas aproveitando isto, estás a dizer, lá está, nós não podemos olhar só para uh, as normas do livro de reclamações. Por exemplo, nesse caso que me falaste, comércio eletrónico, nós temos de ver aqui as disposições sobre o contrato celebrado à distância. Portanto, nós vamos ter de ir ver aqui o Decreto-Lei 24 de 2014, uh, que vem aqui falar, que vem transpor a diretiva sobre os direitos dos consumidores. Também é interessante ver isto, não é? Isto, muitas das vezes, são diretivas europeias que influenciam o nosso direito, que é algo que não acontece no Brasil, não é? Talvez não. Com, com, o, com o Federal e o Estado Federado, não? Ou, ou aí também não, não sei.
0: Não, não acontece no Brasil, Pedro. É, o, o mecanismo, o sistema é né, bem diferente. Se você quiser explicar de forma bem breve o mecanismo uhum. da diretiva também e da transposição Sim. da diretiva para o pro Estado...
1: Uh, pronto, dois dos principais instrumentos jurídicos da União Europeia são as diretivas e os regulamentos. Vocês devem estar cientes de um regulamento muito conhecido, que é o regulamento geral, de Proteção de dados, não é? Certo. Portanto... E o, quais são as particularidades de cada uma destas ferramentas jurídicas? É que o, o regulamento não carece de transposição, ou seja, não carece de uma lei nacional que eh, faça com que passe a vigorar essa norma jurídica no Estado-membro. Eh, no caso das dire... por exemplo, no caso do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a partir do momento em que este entrou em vigor, entram em vigor, não só na União Europeia, mas em todos os Estados-membros. No caso da diretiva já não é bem assim. No caso de uma diretiva, já carece transposição para o Estado-membro. Uh, pronto, e é, e é isso, basicamente. Uh, há aqui, há aqui diferentes, uh, diferentes motivações. Por exemplo, no caso do regulamento, a União Europeia quer que uh, o regime jurídico seja uniforme, não é? Porque quer que vigore de forma indiferenciada entre a União Europeia. No caso da diretiva, a União Europeia já entende que pode deixar aqui mais uma margem de manobra e, portanto, os Estados-membros podem decidir uh, ser eles a transpor uh, 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 essa, essa mesma diretiva. Pronto,
0: isso é uma liberdade é que o Estado decidisse adere nessa transposição, seria a adesão do Estado àquela, àquela norma, não é, Pedro?
1: Uh, e... Ora bem... Não? Ora bem, aí não sei se será bem assim, porque a adesão eh, parece que estamos aqui a falar de uma convenção internacional em que a, a, o, o país pode decidir aderir ou não. E as diretivas Ai. não são bem isso, porque se o Estado-membro não transpõe a diretiva, ele está a cumprir o direito europeu. E a Comissão hum. Europeia pode aplicar uma sanção a Portugal, por exemplo, se ele se atrasar na, na transposição de uma diretiva. Ou por incumprimento por incumprimento dos tratados, que até pode eh, transpor a diretiva, até cumprir o prazo, mas as normas que constam dessa transposição não são uma efetiva transposição, não, é? não, não, não estão a cumprir. Mesmo aí a Comissão poderá sancionar o Estado-membro. Portanto, ah, não há aqui... há ah, pronto, há alguma liberdade, não é? Mas, mas, não, mas tem de aderir, não é? Tem de, tem de, a diretiva tem de cumprir. Se <risos> né? adere,
2: mas adere de acordo com a estrutura e com as condições do país, não né? é? obrigatório.
1: É, claro. Aí, aí, e aí, pronto, aí já se entendeu que com a adesão à União Europeia, que os Estados inevitavelmente têm a sua soberania limitada não é? Pronto. Isso depois tem consequências também políticas, não é? Porque há, há claro. estados que não querem essa limitação, não é? E forma totalmente legítima. Mas, para quem é que faz se... parte do clube... <risos> Exatamente. <risos> para quem faz parte do clube, tem tem de cumprir.
0: Mas foi bacana, né? Toda... O Pedro... A plataforma, o livro de reclamações online, é uma plataforma. E, claro, é uma plataforma onde as pessoas ali... Em pode invocar o direito, né, o direito que regula o comércio eletrônico, as diretivas, mesmo como o Pedro bem explicou. E uma parte bem interessante, Pedro, que eu encontrei no site, é que, bem na página inicial, quando você coloca livrodereclamações.pt barra início, ele te dá quatro uhum. opções. Primeiro, uhum. fazer reclamação, elogio e sugestão a segunda, consultaram a reclamação, que é para ver o andamento, né? E a quarta, numa qual eu acho muito interessante, que é pedir informação, né? onde o consumidor tem a liberdade de inserir a dúvida dele, essa dúvida ela é enviada para um pedido de informação para as entidades fiscalizadoras reguladoras, onde essa entidade vai responder sobre a prescrição, a lei aplicável, que é isso que o Pedro bem disse, né? e questões de consumo, entre outros. Então, é uma forma que a plataforma dá opção para o consumidor que está incerto ainda sobre o seu direito, para fundamentar uma próxima reclamação, inclusive. Eu achei isso muito interessante, Pedro. Essa claro. é uma forma de consulta, né? Muitas vezes o consumidor, a pessoa comum, não sabe. Ela acredita que tem um direito e ela tem como verificar se tem para posteriormente fazer uma reclamação na própria plataforma.
1: Claro, nós, nós quando estamos aqui a falar de, de acesso à justiça, o acesso à justiça não é só a, a mera possibilidade de ir a tribunal, não é? É também o acesso claro. à informação, não é? E, 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 e realmente aqui este é um, é um grande exemplo, não é? Que pode, pode ajudar muitos consumidores. Concordo e uhum. é um grande exemplo.
0: Isso, e, e o legal também, eu estou sempre fazendo pensando, na verdade, em fazer um parâmetro, Pedro, com o consumidorgov.br, que é uma plataforma, uhum. eu não diria semelhante, né mas que aproxima o consumidor mais da, de resolver, que dá uma oportunidade ao consumidor resolver o problema de forma mais simples e online. E de forma semelhante, a plataforma do livro de reclamações, ela é supervisionada. Eu consultei aqui, vi até pela, pela pelo regulamento, né, a plataforma, as informações, e são 27 entidades reguladoras e que tudo isso, a, a plataforma é supervisionada pela Direção-Geral do Consumidor. Né? Então tem a Direção-Geral do Consumidor, que é um órgão né, responsável aí por gerir vários assuntos sobre o consumidor, e as entidades reguladoras, onde está a ANACOM, que é para comunicação, como fosse a Anatel no Brasil, tem a ANAC, que é a agência aviação civil, né? que é um nome semelhante no Brasil, e dentre certo. outras várias. Né? Então não é algo que tem uma plataforma lá, é de graça, porque é totalmente gratuito, mas jogado. Não, ele é supervisionado. Beleza, Pedro, já utilizou a plataforma? Já fez alguma reclamação? Ou você está resolvendo já. tudo na justiça mesmo? <risos>
1: <risos> não, já usei Já usei uh, usei, usei para Eu já, já estive dos dois lados Porque eu não cheguei a referir isto Mas eu neste momento Sim. estou a trabalhar Como jurista numa escola profissional numa escola profissional ah. A Mar Terra Verde, que fica em Vila Verde E não. então eu já estive dos dois lados Já estive do lado do reclamante E do reclamado E do lado do reclamante Já estive uh, com bancos não é? é, é, era uma coisa simples, não eram grandes montantes, felizmente, mas uh, foi muito interessante qual, o processo. Porque, qual foi sim? a
0: experiência?
1: Foi, foi muito boa, porque antes de mais é muito fácil, não é? é muito fácil chegar ali, fazer a reclamação, é tudo num instante, uh, não tem grandes formalidades, portanto, isso é, isso é ótimo. E, e lá está, o acesso, não é? Porque quer dizer. Antes, e isto é muito interessante, esta nova dinâmica, porque até agora eu se tivesse um problema na minha conta, tinha de, de me deslocar ao banco, tinha de falar com o funcionário, muitas vezes os funcionários eh, eh, são um bocadinho relutantes em entregar o livro de reclamações, existia esse problema, sério, eu também já tive esse problema numa... numa empresa de fornecimento de águas isso aí até foi quando eu estava a fazer o meu estágio então estava, estava com, uma, com uma cliente, com uma consumidora então Sim. nós fizemos o pedido do livro de reclamações e a senhora traz-nos um, um monte de folhas A4 uh, que não eram obviamente o livro de reclamações e diz-nos para redigir então a nossa reclamação Talvez ver se nos enganava não é? e eu, olha, desculpe lá, mas eu quero o livro de reclamações mas lá está se fosse outro consumidor Talvez um bocadinho menos informado, não é? E, e um bocadinho menos à vontade, se calhar é que o passava, não é?
0: E aí eu quero até fazer um adendo, que esse livro de reclamação é um, um livro que ele é emitido, inclusive, por uma entidade portuguesa, é oficial, é né? um documento oficial, que cada estabelecimento precisa ter esse documento à disposição do consumidor que entenda que o seu direito está é, sendo lesado para fazer essa reclamação. E essa reclamação depois, ela... É necessário que ela seja remitida para as entidades reguladoras, inclusive para o comércio, para o estabelecimento que se recusa, isso é crime. E consta, inclusive, na, 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 na normativa, na norma. Pode, inclusive, o consumidor chamar a polícia. O primeiro converso, olha, não vai me trazer o livro de reclamações. Você vai precisar chamar a polícia? E a polícia vem para dar ciência, né? Que é aquela que aquele estabelecimento se recusou. Mas não precisou chamar a polícia nesse caso, né, Pedro?
1: Não, no meu exemplo, eu, eu <risos> chamei, chamei a senhora a atenção, não é? E ela, e depois, ela, foi buscar o livro de reclamações, não é? Mas, mas, mas isto para dizer o quê? Se calhar, nessas situações, que uma pessoa se, se tivesse, por exemplo, compra um produto, não é? E só quando chega à casa é que se apercebe que o produto tem um problema. Assim já não Sim. tem de ir ao estabelecimento, já pode, vai ao computador e preenche a reclamação. Portanto, há aqui também um conjunto de reclamações que até agora não eram feitas, não é? Por questões de não ser prático, que agora vão poder, vão passar a ser feitas, não é? Uh, isso é muito bom, não é? Isso é muito bom. Mas eu, eu queria-vos também falar, porque uh, nós temos, temos o livro Reclamações, mas depois também existe um portal que costuma haver talvez alguma confusão, que é o Portal da Queixa, que é, algo muito, que é algo muito semelhante, mas só que o Portal da Queixa também... Mas é privado, o Portal da Queixa é privado. Portanto, se vocês clicarem em Portal da Queixa, aparece-vos logo... E provavelmente, quando colocam no Google queixa, é isto que aparece, não é? Portanto, há muitos consumidores que vêm, que vêm para aqui. Uh... Pronto, a maior rede social de consumidores, muito bem, mas fazendo uma reclamação, nada acontece, não é? Quer dizer, a, a, a entidade eventualmente responde, e aqui a particularidade que isto tem, isto é interessante, porque aqui há, há duas possibilidades que um consumidor tem. Pode usar as duas ao mesmo tempo, se quiser. Eu já usei até contra a segurança social, que eles assim respondem <risos> mais depressa, até para os brasileiros, nas finanças. Assim, Boa assim, dica, eles... para a finança é, serve é, também. É, 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 é. <risos> Assim eles, eles, eles despacham-se, despacham. Então, se vocês forem ver a, 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 o IFP, o Centro de Emprego, é, é os que têm mais, mais queixas. De, de, Deixem-me ver até aqui, se eu puser aqui, Segurança Social, exatamente, Segurança Social tem 10%, tem meia estrela, só para só, só, verem meia estrela e cinco, porque isto é só queixas aqui, pronto, mas isto aqui são coisas diferentes, mas podem ser duas ferramentas que o consumidor pode usar, não é? Porque... Vamos aqui dividir isto. Pode usar um bocadinho o caminho jurídico, não é? E pode preencher o livro de reclamações que assim é o portal governamental Assim vai para a entidade reguladora portanto, de facto, é, é mais sério digamos. Sujeito à multa, à uma... coima
0: não é? Sujeito à multa,
1: à empresa exatamente. Portanto, a empresa tem de levar aquilo a sério, mas ao mesmo tempo pode também usar o portal da queixa. E, e o portal da queixa já não é numa perspectiva jurídica, digamos, mas já não é uma perspectiva económica, não é? Porque depois a claro. reputação da marca... Porque qual é a particularidade? No livro de reclamações, a sua reclamação é privada, não é? Não fica pública. No portal da queixa, Fica pública. Fica pública. Ou seja, pronto, ou seja, as pessoas depois conseguem ver se é aquela marca é de confiança ou não. Né? É,
0: no Brasil, é. Pedro, nós temos algo semelhante ao Portal da Queixa, é, para o nosso ouvinte, é o Reclama Aqui do Brasil. É onde pronto. você reclama, simplesmente reclama, e a plataforma privada, Portal da Queixa como Reclama Aqui, remete aquela reclamação para o fornecedor de serviço, a empresa, e a empresa pode ou não dar tratamento. Né? Só que isso, tudo isso é público. Tudo isso fica público certo, e a empresa que certo. zela pela sua marca, que zela pelo seu atendimento, geralmente responde e, e, e tenta resolver na, na forma mais rápida. Então, é reclama aqui para o portal da queja, são semelhantes, eu acho.
1: Mas, mas é interessante ver isso, como as entidades privadas têm o seu papel, aliás, até há uma, uma notícia muito recente também relativamente aos ginásios de 29 de janeiro de 2020. E, e é interessante porque diz queixas contra os ginásios disparam. Estas são as principais reclamações e é dificuldades em rescindir contratos, cobranças indevidas, mau atendimento, falta de condições, uh, lideram as reclamações contra os ginásios. Portanto, é também um, um, um setor, uma, um negócio que também se pode reclamar. E, uh, por vezes, a plataforma diz que está resolvido, mas a pessoa pode ir lá e dizer não, não está resolvido por tal. E abrir novamente a reclamação, pronto, e a marca em princípio fica, mas lá está isto aqui é uma coisa meramente é uma, é uma questão de publicidade não é? Sim eles não estão e... obrigados a fazer nada
0: é, o Pedro disse, ginásio é, em português, no Brasil a gente usa a academia tá que, que é ginásio aqui é, é a mesma coisa, né Pedro? lá para o Brasil que a gente não usa muito o termo ginásio inclusive quando eu cheguei em Portugal o pessoal falava ginásio, ginásio, eu não sabia o que era né? Mas é por, por costume. É... Pedro, você falou aí é, do lado que estava do lado consumidor, né? Na verdade, utilizou a plataforma enquanto consumidor e enquanto Sim. fornecedor de, de serviço. Qual é a sua experiência agora que, que você está na, na é, universidade, né? É isso a instituição? De... É,
1: não, é uma, é uma escola profissional, portanto tem, aliás vou fazer um bocadinho de publicidade não é que ele tem <risos> os cursos de ensino profissional em Vila Verde que são para alunos do secundário portanto Sim. desde os 16 até os 18 mais ou menos mas depois essa empresa tem também o ISAB o ISAB é o Instituto Superior de Saúde eh, Instituto Superior de Saúde e é localizado em Amares e tem cursos de enfermagem portanto é um instituto já superior de licenciaturas pronto ah. Dito isto, a experiência foi... foi, foi é fácil o processo, recebe-se uma, uma, uma notificação por e-mail, é tudo redigido por online, responde-se à, à pessoa, e foi isso, no caso que nós tivemos até foi alguém... Que fez uma reclamação, mas ela nem queria fazer muito uma reclamação. Ela queria, queria, queria pedir uma informação,
0: e queria, informação. Não,
1: queria pedir uma informação e queria anexar, já nem sei porquê, mas o seu currículo. Então queria, queria que nós ficássemos com o Era uma aluna, queria que nós ficássemos com o currículo. Portanto, nem, nem era aqui uma, uma reclamação. Mas mesmo assim. E é isto que isto também permite, não é? Quer dizer, permite aqui uma... uma embora aqui não, não fizesse sentido, mas isto também claro. permite um canal de comunicação, não é? Entre entre os consumidores e as empresas. E neste caso foi Sim. o que aconteceu. A aluna, a aluna expôs aquele pedido e nós acedemos, não é? Dissemos, ah, oh, muito bem, então recebemos o seu currículo, ou que se for necessário, pronto, a comunicação foi feita. Mas mas em suma é isso. Como, como do outro lado, o lado reclamado, felizmente nunca tivemos coimas nenhumas, mas porque serviço claro nunca 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 <risos> justifica isso mas o processo é facilitado que também é bom é tudo bacana
0: ao e tem uma parte que eu fiz alguns testes inclusive eu tenho algumas reclamações aqui Pedro uhum. <risos> para fazer com algumas uhum. empresas que não cabe citar agora é, é, e, e eu entrei fiz o processo né para de fato entender, até antes de gravar o podcast. Eu vi que é bem fácil, basta você ter um e-mail, coloca o seu e-mail, depois confirma o e-mail, identifica a empresa, coloca os dados da empresa, claro, para receber a notificação, né? Os dados pessoais do reclamante, e você pode anexar até três documentos, no máximo Sim. aí de 2 megabytes, aí. É, uma, é o que a plataforma permite. Submete, e aí, como o Pedro disse, já vai direto para a empresa e também uma cobra para o consumidor, para a empresa e também para as entidades fiscalizadoras. No entanto, Pedro, eu gostaria de fazer uma reclamação sobre o livro de reclamação online. Uhum. <risos> Não uma reclamação, eu acho que eu diria uma crítica, uma crítica na verdade. Faz a crítica, uhum. É, se me... eu sei que o, o canal talvez aqui não é o mais apropriado, mas quem sabe chega até aos responsáveis, né? Muita pretensão da minha parte, mas é que eu fiz a reclamação, fazia a reclamação e quis fazer uma segunda reclamação, e eu permiti, eu percebi que a plataforma não admite ao, o registro, o cadastro. Eu não consigo me cadastrar e ter uma credencial de login. Qual o problema disso na minha visão? É que todas as vezes que eu tiver uma reclamação, e não que eu seja uma pessoa que reclame muito, mas eu vou precisar inserir todos os meus dados pessoais novamente na plataforma. Eu não sei por que isso acontece, talvez porque a plataforma não grave, não registre os seus dados. No entanto, isso acaba, na minha visão, conflituando com o princípio da única vez tão perseguida aqui na União Europeia que é quer disponibilizar os seus dados uma única vez, não é toda vez que procurar um é serviço, trazer cópia de documento, fazer cadastro, ah, eu vou na Finanças, está aqui o meu ID, eu vou no Serviço Social, está aqui o meu ID, é um princípio muito perseguido na União Europeia para fornecer os seus dados e documentação uma única vez. E isso no portal... No livro de reclamação, não acontece. Se eu fizer 10 reclamações, eu preciso inserir os meus dados 10 vezes. Essa é uma crítica da minha parte. Não sei se tem alguma coisa para contribuir, se discorda, se concorda. O que, é que você acha?
1: Pois, realmente, não. Tens razão. As únicas, agora estou aqui a ver, as únicas entidades que têm de se registrar são os fornecedores de serviços. Não é? Portanto, o consumidor não pode, não pode ter conta. Não, acho que faz todo sentido, não é? Porque eu nem sei como é que isso se poderá operacionalizar, quer dizer, eu posso meter o mesmo e-mail várias vezes e ele deixa... <risos> não, claro, ele a vulnerabilidade, permite... sim. É verdade. Não é? Vou ter de criar, vou ter de ter vários e-mails só para. Não é? Uh... Não, tem toda a razão, tem toda a razão.
0: Mas tem uma, uma grande vantagem, Pedro, que é hum. você, na, no momento do cadastro, eu identifiquei, você pode preencher ou pode utilizar a chave móvel digital. Né? Para quem uhum. não conhece, a chave mó móvel digital é um. O, o Pedro vai explicar o que é. <risos>
1: <risos> o que é Pedro? Ora bem, a chave mobile digital é uma forma, uma forma de autenticação, não é? Uma forma de autenticação nos serviços estaduais e para além disso também serve para como assinatura digital. Isso, claro. Portanto, eu também posso assinar documentos de forma digital com o meu cartão de cidadão, só, por, só preciso de um leitor de cartões e já posso assinar documentos digitalmente, uh, o que dá muito jeito. E, aliás, nós agora até temos uma uh, novidade relativamente a isso, porque a AMA, que é a Agência de Modernização Administrativa, quer implementar um serviço de reconhecimento facial com a chave móvel digital. No entanto, pois, pois... Vai virar a
0: China isso aqui? Mesmo. Pois é, é, parece
1: que sim, não é? Parece que sim, vamos ver. Especialmente porque foi aberto um concurso público pela ANA, mas a ANA não revela quem são as entidades com quem contratou. Portanto, como nós não? não sabemos. Não, simplesmente não, não sei como é que é possível mas nós não sabemos que empresa privada é que vai ter acesso a estes dados, não é? De que forma é que os vai tratar? Não vai estar sujeito a escrutínio público, não é? E, portanto, há aqui um potencial ainda para, para riscos, não é? Os nossos os nossos direitos, portanto, faço aqui o apelo, não é, aos ouvintes do podcast <risos> para, para lutarmos contra isto, não é?
0: Uma coisa, a chave móvel digital é semelhante ao certificado digital que a gente utiliza no Brasil, os advogados para assinar. É, não é semelhante, né, Pedro? Porque, uma pergunta, essa chave móvel digital, é o mesmo documento que o advogado utiliza para peticionar, Pedro, nos processos aqui? Ou é diferente? É só para o cidadão?
1: Uh, ora bem, aqui é para todos, para todos os cidadãos que, que, que façam a adesão ao serviço. Podem usar a chamada digital. É para toda a gente. e tá, portanto, mas o advogado? Usa, sim, sim, o advogado. O advogado que advogado. trabalha
0: no dia a dia, o, o, no ah, tribunal... Exato, exato.
1: Se ele usa, se ele usa a do cartão do cidadão ou se ele usa a profissional... Isso, é exatamente. essa a pergunta é, é ele usa pergunta. Profissional. Eu profissional o nosso sistema e realmente se calhar não faz sentido porque a nossa ordem dos advogados paga, até tive a ver o orçamento ontem, paga para os certificados digitais faz um pagamento uh, e que não é, não é barato, não vive barato todos os anos uh, que, é, que é para, para pagar uma empresa para tratar disso no entanto tens razão, devia ser possível ao advogado assinar com a sua chave móvel digital uh, feita pelo governo português não é? no entanto a nossa plataforma, nós temos uma plataforma de gestão dos documentos processuais não é? uh, judiciais, que é o Sítios é o sítios e é o, é o uh, CITAF, no caso dos uh, tribunais administrativos, porque nós temos aqui essa separação, não é? Tribunais civis, tribunais administrativos e fiscais, uh, mas no caso dos tribunais civis uh, é o sítios, mas infelizmente para assinar a peça só podemos assinar com a cédula profissional, o que é de facto uma lacuna, por acaso dizes muito bem, dizes muito bem. É, é, era, era eu... algo a mudar.
0: É, porque no Brasil e no existe brasileiro? um certificado digital, onde eu consigo acessar o serviço da Receita Federal, que é a Finanças, né? Que em Portugal, eu consigo peticionar, eu consigo assinar documento eletrônico, né? eu consigo fazer uma série de serviços que precisa de autenticação, onde eu posso provar que eu sou pelo certificado digital. O que eu uso enquanto advogado é o mesmo que eu uso enquanto cidadão. Eu posso fazer isso. Posso ter mais de um, é claro. E nada me impede. Né? Mas com o dia a identidade profissional que tem lá todos os meus dados enquanto cidadão e também advogada. Mas, voltando aí para o livro da reclamação, se você tiver a chave móvel digital, né, que está no seu cartão cidadão, é um documento de identificação português, você pode ultrapassar essa etapa aí de preencher novamente todos os seus dados a cada... A cada reclamação. Na verdade, não vai pois. deixar de preencher, mas o preenchimento será automático. E eu acho que isso é muito bom e também muito seguro, né? Que é uma forma de identificar que, de fato, a pessoa não está a, a reclamar muitas vezes contra a mesma empresa, já que ela tem que se identificar lá.
1: Só queria aproveitar, só queria aproveitar, porque claro. já me aconteceu fazer uma queixa, mas fazer uma queixa contra uma empresa que não tinha sede aqui em Portugal. Uh, uh, contra o Facebook uh, e, aí, e aí o que é que eu usei? Eu usei o equivalente ao portal da queixa nos Estados Unidos e que se chama uh, Better Business Bureau é, é, é gerido por uma, por uma ONG uh, e dá para os Estados Unidos para o Canadá e também para o México e funciona exatamente como o portal da queixa e portanto eu coloco aqui Facebook Aparece-me aqui, Manual Park, Califórnia, e posso fazer aqui uma queixa diretamente à página do Facebook. Uh, e Exatamente, então, tem aqui 10 mil queixas. Ora bem, uh, <risos> comigo comigo mais ou menos, mas tem aqui 10 mil queixas, queixas nos últimos 3 anos e duas mil queixas resolvidas nos últimos 12 meses. Portanto, nem, não são assim muitas queixas, não é? Tendo em consideração que é o Facebook, não é? Mas a maioria das pessoas não conhece isto, não é? De fato. Portanto, não, não faz a queixa por aí, faz a queixa pela, pela, pelos serviços do Facebook, mas os serviços do Facebook não, não, não resolvem nada, não é? Eles, aquilo é, é para eles... Pronto, e aqui cabe uma entidade externa que, que, que pode ajudar.
0: Tá bacana, Pedro, muito obrigado. Ô, Vitor, temos aí um recado, né? Temos o um recado aí do, do tio Lucas Cortizio, que ele pediu para você Sim. falar nesse, nesse podcast, por favor.
2: Deixa até aqui o, o Pedro, mais uma vez convidado para participar, que o Sim. DDCast tá com um projeto de lançar um, um livro virtual um livro, um e-book com a participação de, dos nossos ouvintes, então, caso, caso, tanto o Pedro, que eu espero que o Pedro presente um pequeno paper, um artigo <risos> Vai presente,
0: como honra. todos os
2: demais ouvintes, se quiserem escrever um artigo envolver, que envolva direito à tecnologia, é, inovação, advocacia 4.0, bem, é enviar para o nosso e-mail, contato, arroba, direitodigitalcast.com, mais informações serão dadas nos próximos dias, então fiquem ligados.
0: Isso, a gente vai colocar tudo no site, a, as regras, a norma, as normas, é, a formatação, linhas, tudo certinho, a gente vai publicar, mas é uma chamada aí, se você tem algum material sobre direito de tecnologia ou pensa em escrever, é uma oportunidade, nós vamos disponibilizar aí no nosso site em forma de e-book para toda a comunidade de forma gratuita para todo mundo que queira aprender um pouquinho mais sobre Direito e Tecnologia. E Pedro, em primeira mão, já está totalmente convidado. Intimado. intimado. Obrigado, obrigado, intimado.
1: <risos>
0: <risos> então, foi isso, pessoal. Muito obrigado, Pedro. Foi um grande prazer. Pedro, nosso colega de mestrado do curso de Direito e Informática, né, em Braga, em Portugal. Foi um grande prazer falar com você. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Pedro.
1: Ok, igualmente. <risos>
0: Muito obrigado, <risos> é Pedro.
2: Um abraço e até mais.
0: E até, pessoal. Muito obrigado você que esteve com a gente até aqui. E até o próximo.